0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Also wir nehmen die Folge ja an, an einem Dienstag auf. Richtig. Veröffentlicht wird sie am Donnerstag, aber heute ist ja Dienstag. Und äh, wir feiern heute schon ein kleines Jubiläum. Ja? Ja. Nämlich sieben Tage gibt es jetzt schon das... KI-Observatorium vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Oh, da sage ich aber herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist am 3.3. von Hubertus Heil. Oh, ja. Was heißt hier? Oh. Nein, nein, von Hubertus ist, Heil ähm, äh, oh. <lacht> eröffnet worden. Und zwar ist das der sogenannte KI-TÜV, der kein KI-TÜV sein möchte, sondern ein KI-Observatorium.
0: <lacht> Entschuldigung Oh meine, oh meine, meine. Ja, ja. oh so, äh, Kein Typ, sondern Observatorium. Also ich weiß nicht, was besser ist So, Also die werden jetzt das
1: ganze Thema ähm, KI-Entwicklung beobachten, begleiten äh, Kommentieren vermutlich Und ich gehe auch davon aus, dass man das dann irgendwann in irgendwelche Gesetze gießen wird Wo sind wir eigentlich heute? Heute ist unser Thema Ethik und Moral in der künstlichen Intelligenz
0: Ganz genau. Und das alles bei unserem wunderschönen kleinen Podcast »Helden der, der Arbeit«. Arbeit. Mir gegenüber sitzt der Mensch, den ich letzte Woche völlig vergessen habe vorzustellen, obwohl es völlig unangemessen ist. Ja. Ja, finde ich auch. Tut ja. mir auch total leid. Mein Klar. lieber René, der mir gegenüber sitzt. Hallo René Tillmann.
1: Hallo lieber Daniel Schaffelt. Ich freue mich äh, auf unseren
0: kleinen Plausch heute wieder mal. Ja, ich mich auch. Und ich bin mal gespannt, welche Positionen wir beziehen. Denn Ethik und Moral in der künstlichen Intelligenz kann durchaus kontrovers sein.
1: Absolut. Ich glaube, man kann vorausschicken, Entschuldigung, äh, dass ich dir ins Wort war, aber ich glaube, man kann vorausschicken, das ist
0: heute hochgradig subjektiv. Ne? Ja, total. Denn die Frage hinter, hinter unserem Podcast heute ist, wie wird künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändern und was macht das mit den Menschen, die dann im Negativen betroffen sind und wie müssen, wie müssen wir das bewerten und haben wir da eine Verantwortung und wenn, wenn wir eine haben, wie müssen wir damit umgehen? Wer trägt sie? Und wie dürfen wir das eigentlich alles finden? Ist das, ist das gut oder schlecht für die Gesellschaft und für das Individuum? So, ich glaube, da steht eine Menge Da um steht eine, da steht eine Menge
1: dahinter. Streitpotenzial auch im, auch im Raum. Mhm. Und das sieht man auch ähm, jetzt schon vor etlichen Wochen oder Monaten, ich weiß nicht genau wann, hat sich natürlich auch die EU schon mal mit dem Thema Moral und Ethik oder Leitlinien für die künstliche Intelligenz beschäftigt. Es gibt einen Entwurf Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI mhm. und ähm, ganz wichtig auf dem, auf dem Deckblatt steht als Überschrift hochrangige Expertengruppe der Europäischen Kommission für künstliche Intelligenz.
0: Das ist ja schon mal geil, wenn man das von sich selber brauchen <lacht> kann. Ne? Ja, also, es ja, schafft
1: auf jeden Fall mal Fallhöhe. Genau, es schafft Fallhöhe. Und ähm, die Expertengruppe bestand aus vier Ethikern mhm. und 48 Nicht-Ethikern. Also 48 Vertreter der unterschiedlichsten Industrien.
0: Mhm.
1: Darunter war dann natürlich auch ein Philosophie- und Ethikprofessor und auch ein Machine Learning-Experte des Unternehmens Zalando. Und die beiden waren sich einig, dass man natürlich, dass es natürlich schwer ist, allgemeingültige Leitlinien zu definieren, aber die waren sich auch einig, dass man zumindest ein paar rote Linien definieren sollte. Also mhm. was sollte eine künstliche Intelligenz auf gar keinen Fall machen? Und das ist auch in das Papier. Äh, Zumindest war in den ersten Entwurf übernommen worden. Also ich gebe mal vielleicht ein, zwei Beispiele. Bitte. Also öffentliche oder private Institutionen sollen Bürgerinnen und Bürger nicht öffentlich identifizieren können, so wie wir es zum Beispiel in China haben. Ja, mhm. Also im Alltag, auf der Straße beobachten, Gesichtserkennung, Sozialpunktesystem etc. So, das war so die erste rote Linie, die sie für Europa definieren wollten. Mhm. Eine zweite rote Linie ist, eine KI soll nicht so weit getrieben werden, dass sie ein künstliches Bewusstsein erzeugen kann. Ja. Und natürlich auch so Themen, dass sie nicht ohne menschliche Kontrolle handeln können soll, siehe zum Beispiel autonome Waffensysteme mhm. zum Beispiel. Also den Notausschalter. Der Notausschalter zum Beispiel, genau. So, und soll ich dir was sagen? Diese roten Linien sind gekippt worden. Von wem? Von dieser, von diesem äh, Ethikrat, von diesem Gremium, was da zusammengesetzt wurde. Die wurden schlussendlich in dieses Leitfadenpapier nicht übernommen. Ach, warum denn nicht? Ja, das haben die beiden Herren sich auch gefragt, konnten das, äh, glaube ich, auch nicht so richtig äh, nachvollziehen. Und äh, die ärgern sich da öffentlich auch in Interviews drüber, mhm. was ich sehr gut nachvollziehen kann weil ich sage mal ein paar rote Linien, ob man die dann in 10, 15, 20 Jahren aufweicht, weil, weil die Technologie besser beherrschbar ist oder klarer geworden ist, wohin die Reise geht, das ist ja mal das eine, aber sie erst gar nicht mit reinzunehmen, das finde ich, find ich schon schwierig auf europäischem Kontinent.
0: Ja, lass uns das mal ein bisschen konkretisieren. Also ja. der erste Punkt ist ja gewesen, dass die Bürger vom Staat nicht identifiziert werden dürfen. Heißt also, bei einer künstlichen Intelligenz, die irgendwelche Rückschlüsse auf zum Beispiel Arbeitslosenentwicklung oder was auch immer für den Staat macht, darf das Individuum darin nicht erkannt werden. Ja, so, so habe ich das verstanden. Ja, Ja, also das, das macht ja auch Sinn, weil am Ende im, im Zweifelsfall es bedeuten könnte, dass man halt Einzelne Strafmaßnahmen gegen einzelne Bürger durchführen könnte oder eben halt zum Überwachungs Überwachungsstaat. Ja, wird.
1: Nehmen wir das soziale Punktesystem in China. Ne? Du, genau. du, du parkst falsch und kriegst direkt mal, also sagen wir du startst mit 1000 mit Punkten. Ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt ist oder nicht. Oder du hast ein gewisses Pluspunktesystem und du parkst falsch und kriegst schon mal 10 abgezogen. Genau. Und du gehst und bei Rot über die Straße, kriegst nochmal 20 weg.
0: Genau, und dann gehst du irgendwo in den Laden, die Leute gucken, welche Punkte du hast und dann kriegst du bestimmte Waren nicht angeboten oder musst mehr bezahlen.
1: Genau, du also, du zahlst mehr für einen Kredit, kriegst gewisse Wohnungsanfragen, ja. keine Antwort und so weiter. Das ist und
0: natürlich so schon echt hart. So, deswegen also diese Regel einzuführen, dass die Staaten in Europa. Den, das Individuum nicht identifizieren können, macht ja eigentlich Sinn. Macht total Sinn. Mhm, okay. der
1: Aber guck dir mal an, was so in Ungarn und in Polen und mhm. äh, den südlicheren europäischen Staaten so gerade so passiert. An War das jetzt von der EU? Oder von, äh? Das ist ein EU- äh, ah, okay. ein EU-weites
0: Papier. Okay, das heißt also, die, die deutschen Teilnehmer sind dann von anderen Ländern überstimmt worden. Das weiß ich nicht. Ich, okay.
1: äh, also wie das mhm. jetzt genau gekommen ist, kann ich nicht kann ich nicht sagen, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Fakt ist, dass irgendwie so gekommen ist. Okay. Okay, das ist schon mal ein Stück weit beängstigend, wenn ja. das nicht mal in dem ersten Entwurf drin steht, wenn man sich darauf schon mal nicht Wir einigen Wir fangen kann. gerade erst an. ne? Ja, genau. Und der, der dritte Punkt, den du gesagt hast, ist halt, dass künstliche Intelligenz immer einen Notausknopf braucht oder beziehungsweise menschliche Kontrollen. Auch das ist nicht drin. Ja. So gesagt, also das finde ich ganz besonders schwierig, denn wir haben ja in der letzten Folge oder auch insgesamt in unserem Podcast immer schon auch darüber gesprochen, wie sehr künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt der Zukunft beeinflussen wird. Eigentlich unsere gesamte Zukunft, alle unsere Lebensbereiche. Absolut. Und wie sehr künstliche Intelligenz von dem Training durch die Menschen abhängt, die diese künstlichen Intelligenzen schaffen. Und von den Vorurteilen, die diese Menschen haben, wenn sie die künstliche Intelligenz trainieren. Heißt also, wenn man diese Intelligenz dann unkontrolliert weiterarbeiten lässt und dann keine Möglichkeiten hat, weitere Kontrollmechanismen einzubauen oder die Reißleine zu ziehen, wenn es zu Vorurte vorurteilsbehaftet ist. Das ist schon bedenklich.
1: Das waren jetzt nur drei von vier, fünf, sechs
0: roten Linien. Ich habe sie nicht mehr alle im Kopf. Die zweite, war, was du gerade noch gesagt hast, war ja auch, sie darf kein Bewusstsein entwickeln. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch noch einen ganz interessanten Punkt. Denn ja,
1: vielleicht, vielleicht, das fand ich jetzt relativ abstrakt. Magst du es vielleicht mal ein bisschen erklären? Ja,
0: also mhm. wir, wir sind noch weiter davon entfernt, dass wir am Ende wirklich eine künstliche Intelligenz haben, die ein, ein Bewusstsein hat wie ein Mensch. Also weil wir, wir tendieren ja dazu, dass wir, wenn wir so einen Begriff hören wie künstliche Intelligenz, dass wir halt an unsere Intelligenz denken, dass wir versuchen, die Maschine mit der Denkweise eines Menschen gleichzusetzen. Das ist natürlich nicht der Fall. Eine Maschine trifft halt Annahmen auf Basis von Berechnungen. Das, was wir halt eben mal als mündiger Bürger im besten Fall auch tun, aber natürlich ist da jede Menge Herz und Emotionen mit dazu ja. dabei und auch mal jetzt zum Beispiel gerade an den Aktienmärkten auch viel Panik mache. Deswegen ist nicht immer alles rational, was wir tun. Nee. Grundsätzlich wäre es aber so, wenn wir eine künstliche Intelligenz schaffen, die ein Bewusstsein hätte, wir, würde es bedeuten, dass sie Entscheidungen träfe auf Basis eines Moralkodex oder auf, aufgrund eines Werteverständnisses. So, das ist sicherlich im Moment noch nicht so weit, denn unsere Maschinen sind im Moment eher noch Entscheidungsfindungen auf Basis von Regeln, die wir vorgeben. Aber was wir jetzt schon sehen, ist, dass Maschinen in einzelnen Disziplinen, wenn wir spezialisierte Systeme aufsetzen, in der Lage sind, eigenständige, weiterführende Entscheidungen zu treffen, auf die wir Menschen so in der Form nicht mehr gekommen wären. Das heißt, also man könnte dann vielleicht schon von ersten Form eines Bewusstseins sprechen, obwohl es eigentlich eher eine bessere Lösungsfindungskompetenz ist. Ob man dann schon vom Bewusstsein sprechen kann, sei mal dahingestellt. Also nehmen wir mal
1: vielleicht zwei konkrete Beispiele. Eins vom letzten Mal, das mit diesen Gerichtsurteilen aus den USA mhm. und eins, was, was wir jetzt noch nicht behandelt haben, glaube ich zumindest nicht. Wir haben Es gibt auch eine Intelligenz in, oder eine Software, die äh, auch in den USA, glaube ich, die massenweise Patientenakten analysiert, mit dem Ziel herauszufinden, welche medikamentöse Behandlung hilft eigentlich in welchem Maße und gibt es möglicherweise Abhängigkeiten, wo es eben nicht gut funktioniert oder wo man andere Cocktails ausprobieren sollte oder wo es vielleicht sogar Cocktails gibt, die schadhaft sind. Okay, so.
0: Sinnvolle Anwendung.
1: Das ist eine total sinnvolle Anwendung und äh, die analysiert dann, keine Ahnung, hunderttausende von Patientenakten oder Millionen, mhm. ich weiß nicht wie viele, und äh, spuckt dann aus. Hier gibt es Sachzusammenhänge, die, die sollten so nicht sein und äh, gibt dann auch Lösungsvorschläge, wie man das ändern kann, dass man zum Beispiel eine bessere Behandlung äh, herstellen kann oder anbieten ja. kann den Patienten.
0: Übrigens ein klassisches Fa klassischer Fall von Machine Learning. Genau, genau, klassischer
1: Fall von Machine Learning, das haben wir beim letzten Mal ja so ein bisschen erklärt. Genau. So, das finde ich äh, moralisch, ethisch erstmal nicht verwerflich, weil da ist ja klar, es, wird, es soll geholfen werden und äh, es, es werden Ergebnisse ausgespuckt und der Mensch kann die dann am Ende anwenden oder eben auch nicht.
0: Ja, und zusätzlich, um diese Analyse vor, durchführen zu können, ist nicht zwingend wichtig, dass ich weiß, welche Menschen sich dahinter verbergen. Ja, genau. Also ich kann die Patientenakte eines Menschen nehmen, indem ich einfach nur sein Krankheitsbild und seine Behandlungsformen nehme und vielleicht noch seine Vorerkrankungen, aber ich muss nicht wissen, wie er heißt. Ich könnte vielleicht noch das Alter nehmen und das Geschlecht, weil das sicherlich das auch wichtig ist. hat sicherlich Auswirkungen. Vielleicht auch, auch nochmal so der, der Wohnort und irgendwelche äußeren Einflüsse. Aber Nationalität, genau.
1: soziale Herkunft ist nicht relevant.
0: Religion, solche Themen sind dafür nicht relevant. Heißt am Ende, meine Patientenakte wird anonymisiert, verwendet, um dem Gemeinwohl zu nutzen. Aber ich als Ein-Individuum habe keinen Nachteil dadurch, dass meine Krankenkasse auf diese Informationen zugreift und dann sagt, du wirst runtergestuft, weil deine Lebenserwartung nach dieser neuen Erkenntnis drei Jahre geringer ist oder, oder schlechter ist oder, oder Behandlungskosten höher sind.
1: So, jetzt könnte man natürlich auch das ganze Thema weiterspinnen und, und man, lässt, man lässt dieser Intelligenz in Anführungszeichen freien Lauf und sie analysiert nämlich genau das, soziale Herkunft, Alter, Geschlecht etc., Geschlecht, Alter sollten wir eh schon, aber soziale Herkunft, Nationalität vielleicht, politische Gesinnung möglicherweise, mhm. ja, kann man ja über die sozialen Medien möglicherweise herausfiltern etc. und trifft dann Entscheidungen, wer bekommt eigentlich äh, zum Beispiel, wer ist wertvoller und wer ist weniger wertvoll, für wen lohnt es sich vielleicht eine teurere Behandlung durchzuführen, ja, weil es vielleicht der, also... Obacht. Das ist keine persönliche Meinung, sondern ja, weil es vielleicht der wertvollere Mensch ist mhm. ja, für diese jene Gesellschaft, die das da anwendet. Oder gibt es dann eben auch Vorschläge, wo man sagt, nee, hier greifen wir in die, ins billigere Regal, in die unteren Regalchargen, ähm, weil statistisch hat dieser Mensch sowieso nur noch ein Jahr zu leben oder äh, ist von der politischen Gesinnung nicht linientreu, wie auch immer.
0: Den behandeln wir anders. Ja. Und genau das würde die erste rote Linie, die du vorhin äh, skizziert hast, verhindern. Denn wenn ich aus einer Studie oder aus einer Analyse heraus nicht auf das Individuum Rückschluss ziehen kann, dann würde ich vielleicht Regeln erstellen können, mit denen ich dann trotzdem noch danach das Individuum bewerten könnte. Aber ich würde zumindest das Individuum nicht sofort erkennen. Und dann wäre eher die Frage, nutze ich die Erkenntnisse dann trotzdem, um danach ein Bewertungssystem aufzubauen. Das wäre dann aber etwas, was ich proaktiv danach tun würde. Ja. Und das wäre schon was anderes, als wenn die Studie oder beziehungsweise die, die Erstanalyse schon jetzt direkt Rückschlüsse auf die einzelnen Teilnehmer ermöglichen würde und dadurch dann zum Beispiel ihre Behandlungspläne nachteilig beeinflussen könnte. Also brauchen wir rote Linien? Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man am Ende nicht in eine Situation kommen möchte, in der bestimmte Menschen keine Chancen mehr haben, zum Beispiel am Gesundheitssystem teilnehmen zu dürfen oder am Sozialsystem teilnehmen zu dürfen. Das wird, wenn, wenn solche Analysen in allen Bereichen des Lebens vorlägen, sonst schlussendlich passieren. Es würde halt Ausschlusskriterien geben. Die würden sich wahrscheinlich von alleine formulieren, einfach dadurch, dass man anfängt, dass man diese Zusammenhänge erkennt. Und die Maschinen würden sie eh erkennen. Also wenn die Daten vorliegen, wenn man ja, den Maschinen den Zugriff auf diese Daten erlaubt, sind die Zusammenhänge erkennbar. Das ist ja genau das, was du gerade auch gesagt hast, also auch wenn die, wenn die Maschinen mit den, mit den Patientendaten, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, erkennen, welche Cocktails haben gut funktioniert, also welche Medikamentenzusammensetzungen haben gut funktioniert und welche nicht und auch welche möglichen anderen Varianten würden vielleicht funktionieren und man sollte sie mal testen, dann ist das ja eine, ein Rückschluss, der auf Daten basiert, die die Maschine zur Verfügung hat. Mhm. Wenn also dann noch zusätzliche Informationen dazukämen, wie zum Beispiel politische Gesinnung oder eben die Art des Jobs oder die Art des Unternehmens, wo man tätig ist, dann würden solche Zusammenhänge von der Maschine ganz emotionslos auch gemacht werden. Ja, absolut. Die Frage ist, was wir Menschen dann danach damit machen würden. Aber wir würden sie mit Sicherheit nutzen. Das, das ist das Problem. Ja, da, das also, ist die Natur des Menschen. Ne? Also, also
1: alles, was vorstellbar ist, wird auch möglich sein.
0: Und alles, was möglich ist, wird auch gemacht.
1: Absolut. Also so viel, so, so, so dumm ist der Mensch halt nun mal. Aber kommen wir mal zu einem, zu einem anderen Thema. Also das ist natürlich ähm, moralisch, ethisch. Also da ist ja das ist immer in unserem Wertekanon relativ klar, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Das haben wir, glaube ich, eben klar positioniert, dass wir eben diese rote Linie brauchen. Aber jetzt haben wir vielleicht mal eine Situation, wo ja, die einfach komplex ist. Also Beispiel autonomes Fahren. Mhm. Kind läuft auf die Straße. Mhm. Enge Straße. Das Auto kann nicht mehr bremsen, kann links in die Mutter mit den Kinderwagen fahren oder rechts in die wartende Menschengruppe am Bus. Mhm. Was tun? Ja. Wer entscheidet über so etwas? Ja, also sitzt ein Mensch am Steuer, ist es eine, weiß ich nicht, eine intuitive, eine panische, eine wie auch immer Reaktion, die man ja. hinterher unter menschliches Versagen vielleicht subsumiert. Aber irgendwer muss der Maschine ja sagen, dann tust du folgendes.
0: Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage und das ist ja auch eine, die auch schon seit Jahren eben gerade im, im Bereich fahren. Also viel diskutiert wird und ähm, am Ende muss man sagen, ohne, ohne irgendeine Form von Entscheidung würde so eine Situation ja nicht gelöst werden können. Also man muss irgendeine Entscheidung treffen und man muss die Wahl, man hat die Wahl zwischen Not und Elend. Ja. Also wie du gerade gesagt hast, wenn du als Mensch diese Entscheidung triffst, wirst du da am Ende für durchaus vielleicht gerückt werden, aber es ist halt eben eine Kurzschlussreaktion, dementsprechend ist es halt eben so passiert. Wenn die Maschine diese Entscheidung trifft, muss sie ja trotzdem zwischen möglichen Übeln abwägen und würde dann trotzdem wahrscheinlich dafür gescholten werden und immer die betroffene Person, die dann den Kürzeren zieht, oder, oder, oder die Angehörigen würden dann sagen, das kann ja nicht sein. Aber die Situation ist ja vorher schon so herbeigeführt worden, dass am Ende keine Option mehr zur Verfügung steht, wo nicht irgendjemand verletzt wird oder getötet wird. Heißt also, am Ende müssen wir auch dort wahrscheinlich auf Basis von Datenmodellen sagen, in welchen Varianten ist einfach der geringste Kollateralschaden möglich? Und dann muss die Maschine diese Entscheidung treffen. Ich glaube, das was, was uns so schwer dabei fällt, ist diese Vorstellung, dass eben nicht mehr ein Mensch diese Entscheidung trifft. Ja. Und das ist das, was sich komisch anfühlt, weil dann sind sehr wir sehr komisch man, sogar. Ja. Ja, aber <lacht> wenn man überlegt, was wäre das Resultat? Also wir haben eine Situation, wo ein Mensch stirbt, egal welche Variante wir wo, wählen. Oder,
1: oder verletzt wird,
0: wie auch immer. Ja, genau. Oder, also, also auf jeden Fall, es geht schlecht aus. Ja. Dann muss man ja sagen, wenn ein Mensch die Entscheidung trifft und sie vielleicht sogar die schlechtere Variante trifft, fühlt es sich für uns trotzdem besser an, weil ein Mensch sie getroffen hat. Obwohl, die, wenn die Maschine die beste Variante wählt... Das ist seit Jahrhunderten ist dann, gelernt, ne? Ja, genau. Dann ist es eigentlich... Hat es, haben wir Probleme mit unseren Wertevorstellungen, beziehungsweise mit der Vorstellung davon, dass wir Entscheidungen abgeben an etwas, was wir nicht sehen oder nicht begreifen oder nicht verstehen können, was aber im besten Fall eine bessere Entscheidung trifft, als wir in einer Kurzschlussreaktion, in einer Situation, in der wir extrem wenig Zeit haben, um die Möglichkeiten abzuwägen und aus dem Instinkt heraus handeln. Ja. Das kann mal gut laufen, aber das wird in der Regel wahrscheinlich nicht so gut laufen wie eine Maschine, die das in 100, 100 Millisekunden alles abwägen kann und entscheiden kann.
1: Ja.
0: Also es ist eine, eine schwierige Frage und ich glaube, das ist auch etwas, wo sicherlich noch lange darüber gestritten wird, einfach weil es sich komisch anfühlt. Es ist einfach ein ungewohntes Gefühl, dass ich meine meine Souveränität an eine Maschine abgebe. Also grundsätzlich ist es ja zum Beispiel auch beim autonomen Fahren immer noch so, dass ich immer eingreifen kann als Fahrer. Es ist ja sogar nicht erlaubt, dass eine Maschine grundsätzlich oder ein Auto vollständig alleine fahren darf, ohne dass es eben halt ein, eine Eingriffsmöglichkeit durch den Fahrer gibt. Heißt also, ich könnte ja als Mensch immer noch die Kontrolle übernehmen. Die Frage wäre, würde ich die bessere Entscheidung treffen?
1: Ich wage das zu bezweifeln. Also Ich, glaube, ich auch. Ich, äh, ich glaube, in den allermeisten Fällen wird es, wird es gut sein, dass eine Maschine fährt, so, weil sie sich vermutlich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten wird. Aber ganz blöd. Mehr
0: Abstand hält.
1: Weil sie mehr Abstand hält, weil sie genau. seltener betrunken ist. <lacht> <lacht>
0: Tendenziell eher gar nicht.
1: <lacht> nee, aber, aber das sind ja, äh, sag mal, wenn, wenn man sich mal die Unfallstatistiken anschaut, äh, die meisten sind ja eben nur mal äh, überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol ja. am Steuer. Ja, ich glaube, das sind, sind die meisten, weiß ich jetzt nicht, aber ich,
0: ich meine ja. So, und danach kommt, glaube ich, lange nichts. Ja, dann kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass es auch Situationen gibt, in denen es total sinnvoll ist, dass die Maschinen uns in unserer Souveränität beschneiden. Also indem wir einen Teil unserer Entscheidungskompetenz Punkt, ja, absolut. an Maschinen übergeben. Ja. So, dann sind wir ja schon wieder bei diesem Thema, wie, wie fühlen wir uns dabei? Ist das moralisch verwerflich? Oder also ist es dann an, in diesem Fall zum Beispiel auch, wenn da jemand zu Schaden kommt, ist es dann moralisch verwerflich, dass eine Maschine die Entscheidung getroffen hat? Meine persönliche Meinung ist, nein, denn die Situation ist ja... Mal durch äußere Einflüsse so herbeigeführt worden, dass es keine gute Option gab. Es gibt gab. nur Verlierer. Genau, es gibt nur Verlierer. Aber es gibt mehrere Optionen und die eine ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie die andere. Natürlich ist jetzt die Frage, ist, ist ein Kind, ein Kinderleben höher zu gewichten als eine Mutter mit einem Kinderwagen oder, oder eine Gruppe von Menschen, vielleicht von älteren Menschen, wo man sagt, die haben schon den größten Teil ihres Lebens gelebt. Das ist sehr subjektiv. Also da müssen wir uns als Gesellschaft auf einen auf, auf einen Standard definieren, von dem wir sagen, das ist das, wonach wir alle leben wollen. Aber, genau, und das, und,
1: ja. so, und genau das ist, glaube ich, der, der Kern des Ganzen. Diesen Standard zu definieren, haben wir jetzt ja gerade in der Einleitung auch äh, gelernt, ja, zum mhm. Beispiel auf EU-Ebene, das wird nicht ganz so einfach werden. Nein, das glaube ich. Wenn die EU noch nicht mehr in der Lage ist, sich auf ein paar äh, relativ klare rote Linien zu einigen, äh, die in so einem Wertekanon verankert sein sollten, dann äh, werden das noch heiße Diskussionen werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das Hauptproblem, wie du ja sagst, ist, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen und was uns wichtig ist und was nicht, das sehen wir ja auch in ganz anderen wesentlichen Fragen in der EU. Also nehmen wir mal das ganze Thema Schutz der Außengrenzen, Flüchtlingsfragen, solche Sachen. Da haben wir auch ja, innerhalb das unserer Wertekanon
1: auch, äh, auch sehr fragil, finde ich.
0: Ja, fragil und vor allen Dingen auch erstmal sehr unterschiedlich positioniert. Ne? So ja. Wir haben eine ziemlich breite Achse und ziemlich viel Verteilung auf, auf, der, auf der gesamten Achse. So, aber das wird natürlich dann auch für künstliche Intelligenz und für alle Fragen, die die künstliche Intelligenz später entscheiden wird für uns, was ehrlicherweise fast alle sein können, wird es natürlich sehr komplex werden und wir werden sicherlich lange darüber diskutieren. Aber die Frage ist ja, wenn so etwas passiert, können wir damit leben, dass es in Zukunft solche Entscheidungen geben wird? Und wie gehen wir damit um und wem geben wir die Schuld, wenn es dann am Ende dann in die falsche Richtung geht, läuft aus unserer persönlichen Sicht? Ein Beispiel, was du gerade noch gebracht hast, war das Thema mit dem Urteilsverkündung durch Maschinen in den USA.
1: Genau, das hatten wir in der letzten Folge. Das wird gerade erprobt in den USA, dass Maschinen Gerichtsurteile fällen sollen. So, ganz schwieriges Thema, haben wir letzte Woche auch schon heiß diskutiert. Lass doch mal beleuchten, auch unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten, was wäre das Positive daran? Mhm. Und ab wann, ne, wir hatten ja heute auch schon wieder ein paar rote Linien, ab wann werden rote Linien überschritten?
0: Ja.
1: So, also was bräuchte man um, also warum könnte eine Maschine vielleicht gerechtere Urteile fällen? Weil sie vielleicht viel mehr vergleichbare Fälle analysieren kann und vielleicht auch sehen kann oder erkennen kann, wenn man je nachdem welches Urteil man gefällt hat, wie hoch die Strafe ausfällt, wie intensiv sie ausfällt, was passiert mit dem Menschen nach der Strafe? So, also ja. wie gut ist die Chance, dass zum Beispiel wieder resozialisiert wird? So. Das könnte man natürlich ganz wunderbar äh, eine Maschine fällen lassen, weil man dann sagt, diese Art von Strafe ist deshalb gerechtfertigt, weil sie dafür sorgt, dass zum einen ein Einsehen äh, stattfindet, zum anderen, ich sag mal, so eine, so eine Läuterung und zum dritten aber auch wieder eine gute Chance, sich wieder ins Leben zu integrieren.
0: Ganz genau. Das heißt also, die Maschine ist in der Lage, viel mehr Daten zu analysieren, als ein Richter das kann. Und sie trifft die Entscheidung vorurteilsfrei, sofern die Urteile die sie als Trainingsdaten verwendet hat, auch vorurteilsfrei waren. So. Was natürlich nicht hundertprozentig garantiert werden
1: kann. Wie analysiert man, ob ein Urteil vorurteilsfrei war?
0: Gut, also das, das, <lacht> das glaube ich, können wir wahrscheinlich gar nicht beurteilen nee. oder nicht, be nicht be äh, keine Lösung für anbieten. Aber wenn man jetzt sich hinsetzen würde und sagen würde, das Ziel ist, so ein System zu schaffen, und wir setzen jetzt eine Kommission daran, keine Ahnung, drei Jahre lang alle bestehenden Urteile auf Vorurteilsfreiheit zu prüfen nach irgendeinem Leitfaden, den mhm. wir anwenden und am Ende bleiben 30% der Urteile über, die halt vorurteilsfrei waren und oder hoffentlich mehr und die werden, als hoffe Trainings, die werden als Trainingsdaten verwendet. Dann kann man damit eine Maschine trainieren und dann würde wahrscheinlich die Urteilsprechung objektiver und vor allen Dingen faktenbasierter und auch vielleicht noch detaillierter erfolgen als ein Richter, das leisten kann. Nicht unbedingt, weil er es nicht will, sondern einfach, weil eine Maschine Tag und Nacht arbeiten kann und eigentlich viel mehr Informationen verarbeiten kann.
1: Und in welchem Fall wäre das
0: negativ? Also die größte Gefahr sehe ich darin, dass ich als Verurteilter oder als Beteiligter im Prozess das Urteil nicht akzeptieren möchte, weil ich niemanden habe, auf den ich sauer sein kann. Wenn ich einen Richter vor mir sitzen habe, kann ich den dafür verurteilen, dass er mich verurteilt hat. Wenn ich im Stadion sitze und der Schiri trifft eine falsche Entscheidung, kann ich auf, also aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung, das kann ständlich. ich natürlich auf den Schiri sauer sein, aber das Ergebnis bleibt so. Das heißt, das Ergebnis ist definiert, aber ich bin damit nicht zufrieden und ich habe jemanden, auf den ich meinen Hass richten kann. Wenn ich jetzt eine Maschine habe, fehlt diese Person, auf die ich meine Wut projizieren kann, und das würde sicherlich zu einer noch höheren Technikfeindlichkeit führen, wenn ich nicht in der Lage bin, das große Ganze zu betrachten und zu sehen, dass insgesamt zum Beispiel die Kriminalitätsraten runtergehen oder die Resozialisierung besser funktioniert. Denn das ist ein Stück weit ja das Problem, ist, jeder ist die Sonne seines eigenen Universums, jo. jeder sieht sich selbst erstmal als den Mittelpunkt der Welt. Heißt also, wenn ich von diesem System betroffen bin, fällt es mir sicherlich einfach emotional schwerer, das zu akzeptieren, wenn ich noch nicht mal jemanden habe, auf den ich meine Wut richten kann, weil ich gerade für etwas verurteilt wurde, von dem ich denke, dass das Urteil nicht angemessen ist. Das wäre aus meiner Sicht so die, die größte Schwierigkeit. Und das zu vermitteln, also das auch der Bevölkerung so nahe zu bringen, dass jeder die Vorteile so eines Systems erkennt, auch dann, wenn er betroffen ist. Also nicht, wenn er nicht betroffen ist, das ist einfacher, aber wenn er betroffen ist, das wird wahrscheinlich die größte Schwierigkeit bei so einem System, wo es dann am Ende ja auch um Verurteilungen geht, wo Leute ins Gefängnis gehen.
1: Ja, ich, also ich bin, ich bin diesen so ein Prozess gerade im Geiste nochmal durchgegangen. Jetzt haben wir in den USA ja ab und an, ich weiß gar nicht, ob, 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 ob alle Urteile mit, oder alle Prozesse mit Geschworenen stattfinden oder ob das nur bestimmte Ur Prozesse sind. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber nehmen wir mal Geschworenenprozesse. So, da sitzen da elf, zwölf, zwölf, glaube ich. Glaub ich, zwölf Geschworene. Also alles super alles subjektiv agierende Menschen.
0: Juristisch nicht vorgebildet.
1: Juristisch nicht vorgebildet. So, und dann äh, halten die Anwälte ihre Plädoyers und die Zeugen werden vernommen. Und äh, je, nach, je nach Anwalt und äh, geschickter Fragestellung äh, wird, werden natürlich gewisse Themen, Meinungen äh, suggeriert, ja. wird zwischen den Zeilen interpretiert. Und dann gibt es eine Urteilsbegründung. So, jetzt sagen wir mal, die Trainingsdaten bestehen nur aus der Urteilsbegründung. Das ist natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ne? Wahrscheinlich muss man ja so einen kompletten Prozess dokumentieren mit allem, was da so stattfindet. Also wie soll sowas überhaupt funktionieren? Ja? sehr so viele, so viele subjektive Einflüsse eine Rolle spielen.
0: Also da kommen wir dann nochmal zu diesem Punkt, den wir auch in einer der letzten Folgen schon besprochen haben. die zur Verfügungstellung von repräsentativen Daten, die natürlich die Grundlage auch für eine Gesellschaft ist, die sich ins digitale Zeitalter entwickeln will. Wenn diese Informationen nicht vorliegen, dann wird es natürlich schwer. Ich habe heute Morgen noch zum Thema Coronavirus gehört, dass die Kommunikation vieler Krankenhäuser im Moment immer noch per Fax läuft, untereinander. Per Fax.
1: Was ist das, Fax? Ja,
0: was ist das, genau. Also das heißt, das sind Daten, die nicht digitalisiert vorliegen und die nicht über eine Datenbank erfassbar sind. Das ist völlig unvorstellbar im heutigen Zeitalter, aber das scheint immer noch gang und gäbe zu sein. So, wenn ich jetzt natürlich auch bei einem Gerichtsprozess handschriftliche Notizen habe und jede Menge Daten und äh, oder Akten, die am Ende irgendwie in Papierform weggeheftet werden und meinetwegen vielleicht noch irgendwie gescannt werden, aber wo dann die Handschrift so schlecht ist, dass eine Schrifterkennungssoftware das nicht erkennen kann, dann <lacht> wird es natürlich schwer, dass man am Ende ausreichend Datenmaterial zur Verfügung stellen kann für die Maschinen, um eine fundierte Rückverfolgung oder Analyse der Urteilsbegründung hinzubekommen. Ja. Und das muss ja in vielen Fällen vorliegen, damit ein Muster erkennbar ist, was dann für spätere Fälle erfolgen kann. Das heißt also, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie denn das, äh, ja. das Dokumentationssystem in den USA ist, aber das wäre die Voraussetzung dafür, sonst wird es wahrscheinlich sowieso sehr, sehr schwer werden. Davon gehe ich aus. Gut,
1: ich glaube, es gibt ja auch Gerichtsschreiber, die sowas dokumentieren, die sowas ja, wortwörtlich aufschreiben müssen, fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, stimmt. Vielleicht könnte, aber, aber im Grunde müsste man genau diese Abläufe alle, alle rein trainieren und ob man, ja. Also, okay, aber das, das ist eigentlich Ein sehr auch,
0: komplexes Thema. Ja, das ist aber auch lösbar. Also es ist ja. eine Fleißarbeit. Ne? Also ja. ich meine, die Daten liegen ja irgendwie vor, selbst wenn sie nicht digital sind, im Zweifelsfall setzt man, eine Menge Menschen hin und lässt das einmal abtippen und nimmt auch da jetzt Schrifterkennungssoftware und, und äh, Künstliche ja, ja. Intelligenz dazu. Also es ist lösbar, aber es ist äh, die Frage am Ende ja, akzeptiere ich es, wenn das erste Mal Maschinen über mich ein Urteil fällen? Und ich glaube, genau. da wird es schwer werden. Und wer bewertet, ob das dann auch wirklich ein gerechtes
1: Urteil oder ein vorurteilsfreies Urteil ist? Da bräuchte es ja im Grunde auch nochmal eine Bewertungsinstanz.
0: Ja, aber diese Bewertungsinstanz brauchst du ja eigentlich bei jedem Menschen genauso. Ich ja, meine, absolut. dafür hast du ja auch Na, dann immer höhere Instanzen Ja, aber die Maschine,
1: die Maschine unterliegt ja der größeren Kritik oder der größeren Skepsis. Bestimmt, bestimmt. Ja, der Richter, der ist, ja, der ist ja honorig und der hat einen Wert in der Gesellschaft und ja. der hat ganz lang, oder die Richterin
0: hat ganz furchtbar lang studiert und
1: ist äh,
0: allwissend. Ja, vielleicht muss man an der Stelle auch, um die Akzeptanz von Gerichtsurteilen von Maschinen auch sicherzustellen in der Bevölkerung, erstmal eben auf, keine Ahnung, Landesgericht eben oder äh, auf, auf unterster Ebene Ja, wahrscheinlich so kleine,
1: kleine pauschale Fälle, was also weiß ich, kleine Verkehrsdelikte, kleine Raubdelikte oder was auch immer. Also Standard Standard, Standarddelikte. Standarddelikte, so, ja. genau. So, wo man dann eben sieht, ähm, bei diesem oder jenem gefällten Urteil ist die Chance auf Resozialisierung
0: besonders groß. Ja, und dann auch die Berufungsverfahren abwarten und auch diese Informationen mit in die Bewertungsprozesse einfließen genau. lassen. Das heißt also, wenn jetzt ein Berufungsverfahren an, ansteht, weil der Verurteilte sagt, da hat eine Maschine das Urteil über mich getroffen, ich akzeptiere das nicht, das Berufungsverfahren läuft dann mit Menschen ab und der Richter bestätigt die Entscheidung der Maschine aus folgenden Gründen, dann würden solche Informationen ja dazu führen, dass hoffentlich nach und nach dann die Akzeptanz höher würde, aber auch nochmal die Wahrscheinlichkeit der, der richtigen Urteilsverkündung durch die Maschinen auch nochmal verbessert. Ja. Also wir, wir sehen schon, es ist am Ende immer die Frage: Wie offen bin ich eigentlich dafür, dass Maschinen ein Teil meines Alltags werden? Und ja, ich glaub, genau.
1: Wie, wie offen bin ich dafür? Und äh, ja, aber wie? Ne, Stichwort wieder rote Linie: Wie stark wird die Maschine auch ein Stück weit begrenzt? So, weil nimmst du dieses Basissystem und packst es in ein autokratisches System, kann das natürlich in alle Richtungen losnehmen.
0: Absolut klar. Also ich meine, das ist aber immer so. Die Frage ist, was man daraus macht. Ne?
1: Autokratische Systeme brauchen eigentlich gar keine Intelligenz. Die hauen, äh, die einfach drauf. Hauen, hauen einfach drauf. <lacht> auf alles. Auf da alle, muss ja denken. gar nicht groß drüber nachgedacht
0: werden. Ne, genau. <lacht> brauchen keine Begründung. Ja. Also tatsächlich ist es so, die, diese Systeme, die wir jetzt schaffen, haben das erste Mal, glaube ich, das Potenzial, eine ganz andere Form von Bevölkerungsstruktur oder. Ich mein, auch Denkstruktur herbeizuführen. Denn wenn ich jetzt an dieses chinesische System denke und dann mich in so eine Situation reinversetze, ich habe gerade ein Knöllchen bekommen, habe 20 Punkte abgezogen bekommen und traue mich jetzt nicht mehr in den Laden, weil mein Social Score irgendwie gesunken ist, dann hat das natürlich enorme Einfluss auch auf meine Psyche und auf, meine, auf mein Verhalten. Ja, es ist immer die Frage, was man daraus macht. Ich glaube, dass Maschinen in der Lage sind, wesentliche Teile unseres Alltags nicht nur zu vereinfachen, sondern vor allen Dingen auch objektiver und, und besser bewertbar und äh, meine, auch, auch transparenter zu machen. Aber es ist immer die Frage, wo sind die Grenzen und auch, wie weit bin ich selber bereit, das mitzutragen, es nicht nur zu, pauschal zu verteufeln, sondern versuchen, es zu verstehen im Rahmen der Möglichkeiten und dann eben, versuchen, ein, ein Leben in diesem, in dieser sich verändernden Welt zu führen, wo ich den, den Nutzen mehre, ohne dass ich pauschal Panik mache. Genau.
1: Kann man kann man äh, Parallelen ziehen zu anderen zu anderen Phänomenen der letzten Dekaden? Nehmen wir mal die Gentechnologie. Mhm. Ist ja, ist ja ein ähnliches, also ich sag mal von der Tragweite, was Moral und Ethik angeht und was kann man machen und was darf man machen, ist das ja ähnlich, komplex, ja. würde ich mal behaupten. Nehmen wir mal das Thema, das Klonen von Menschen, das Züchten von Chimären mhm. äh, etc., soweit ich weiß, jetzt mal außer außer Klonschaf Dolly und vielleicht noch zwei, drei Nachfolgetierchen ist da ja, glaube ich, noch nicht viel passiert,
0: oder? Doch, ich glaube schon. Es ist, also bei Tieren ist es ja zulässig, mit, mit Stammzellen zu experimentieren. Ja. Bei Menschen noch nicht. Außer in, in China hat es ja jetzt erste Experimente in der Richtung gegeben, okay, also die ja auch verurteilt wurden. Auch, ja. auch Ich glaube sogar auch von vielen chinesischen Kollegen. Aber die Grenzen weichen sich da im Moment auch schon zumindest auf.
1: Gut, aber die Diskussion läuft jetzt auch schon seit 30 Jahren. Ne?
0: Richtig. Liegt natürlich auch daran, dass es zwar Technologie ist, die das möglich macht, aber immer noch der Mensch die Entscheidung trifft. Ja. Das heißt also, wir haben jemanden, den wir verurteilen können, den wir einschätzen können, es ist nämlich ein Mensch. Jetzt kommt halt das nächste Level hinzu, nämlich die Entscheidung wurde von etwas getroffen, was wir nicht sehen und anfassen können in dem ja. Sinne. Es ist eine abstrakte Maschine. Und wo wir auch nicht
1: wissen, warum die getroffen wurde. Genau, und wo,
0: wo wir auch nicht so richtig mit reden können ja. und wo wir auch nicht fragen können, was, war deine, was waren die Gründe dafür. Genau. Wir können natürlich am Ende in den Logfiles nachschauen und wir können uns die Statistiken angucken und können verstehen, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Ja, das aber, machen
1: unsere Kolleginnen und Kollegen aus der IT, aber das macht ja nicht der. Äh,
0: nein, das macht nicht der Mensch auf der Straße, ja. natürlich nicht. Und das ist genau das, was, glaube ich, dann nochmal eine zusätzliche Komplexität einfach auch gedanklich und emotional damit reinbringt, weil ich einfach viel mehr Schwierigkeiten habe, so eine Situation für mich auch persönlich zu akzeptieren, dass da jemand eine Entscheidung trifft oder jemand, dass da etwas eine ja, Entscheidung trifft, ein über wesentliche Teile meines Lebens. Und das ist ja nicht nur dann in der Gesundheit oder in, in, in der Sicherheit oder sowas der Fall, sondern es kommt ja auch dazu, dass die künstliche Intelligenz ja auch nach und nach Teile meines Arbeitslebens wegrationalisiert. Das heißt also, ich verliere ja dann auch einen Teil meiner, meiner Eigenständigkeit und meiner, meiner Wertschätzung, meiner beruflichen Wertschätzung nach und nach an eine Maschine, die in anderen Teilen mein, meines Lebens dann wiederum Entscheidungen trifft, die ich nicht beeinflussen kann. Das wird sicherlich nochmal zusätzlich die Meinung über Entsch Maschinenentscheidungen nicht zum Positiven beeinflussen.
1: Davon gehe ich schwer aus. Also was haben wir denn in der letzten halben Stunde gelernt? Das ist ein vielschichtiges Thema. Man kann das natürlich nicht in der, in der Kürze diskutieren. Man kann nur verschieden mal an der Oberfläche kratzen, mal bestimmte Dinge aufreißen, mal reingucken, was da so drin ist und welche Potenziale im Guten wie auch im Negativen äh, da enthalten sind. Am Ende geht es ja dann darum, wie positioniert man sich selber und wie entweder laviert man sich durch das, was in den nächsten Jahren kommt oder wie positioniert man sich auch ganz klar, auch beruflich, damit man da eben nicht unter die Räder kommt. Aber das haben wir in den letzten Folgen ja auch schon beleuchtet zum
0: Teil. Ja, aber da möchte ich doch nochmal einen kurzen Appell an unsere Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen richten, denn es wird in den nächsten Jahren... Situationen geben, wo künstliche Intelligenz Arbeitsplätze vernichtet oder zumindest wegrationalisiert. das immer musiziert. so ja, es, ja, das ist ja auch eine, eine gängige Formulierung, die so in, in den Medien verwendet wird. Entschuldigung, also dann, dann sagen wir nicht vernichtet, sondern wegrationalisiert, aber es werden mhm. Arbeitsplätze wegfallen ja. durch Automatisierung, durch künstliche Intelligenzen. Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze entstehen, sehr viele die, sogar. aber andere Qualifikationen benötigen, sodass ja. die Menschen deren Arbeitsplatz weggefallen ist, diesen neuen Arbeitsplatz nicht besetzen können, weil ihnen die Qualifikationen fehlen. Heißt also, es wird eine abgehängte Generation geben und es wird halt eben Menschen geben, die danach eigentlich ihrer Profession, ihrem langjährigen, ausgeübten Beruf nicht mehr nachgehen können. Dann wird es sehr viel Jammern und Wehklagen geben und es wird auch sehr viel Schuldzuweisungen geben und es wird halt auch sehr viel Schreien danach geben, dass diese Entwicklung aufgehalten werden muss, dass sie kontraproduktiv ist, dass sie unserer Gesellschaft schadet. Was nicht passieren wird. Was nicht passieren wird, denn die industrielle Revolution hat ja auch schon gezeigt, was möglich ist, wird getan. Und am Ende hilft es ja dem Gemeinwohl. Es hilft nicht dem Individuum, aber dem Gemeinwohl. Und da ist dann immer die Frage, was ist wichtiger, das Gemeinwohl oder das Individuum? Und dann auch, wenn das Individuum dann sagt, die sind schuld, dass ich jetzt keinen Job mehr habe, da möchte ich jetzt einfach nochmal darauf hinweisen, dass, dass ich das nicht akzeptieren würde, wenn man in ein paar Jahren sagt, ich habe meinen Job verloren und habe keine Perspektive auf etwas Neues. Denn es passiert ja nicht von heute auf morgen. Die Tendenz oder die Entwicklung ist ja jetzt schon seit Jahren erkennbar und wir sprechen ja jetzt auch gerade schon darüber und fragen uns ja auch, wie wird die Arbeitswelt 2030 aussehen. Ich habe immer noch Zeit, mich vorzubereiten. Ja, und unser absolut. schönes Beispiel mit den, mit den NASA-Mathematikerinnen ist ja. ja ein gutes Beispiel, Veränderungen erkennen, Rückschlüsse ziehen und handeln. So, und Sich
1: ich, selber aufschlauen und den Wandel selber mitgestalten. Ja, genau. Und da gibt es wirklich massenweise Optionen und es werden sich in den nächsten Jahren auch noch nahezu unendlich viele Optionen auftun.
0: Ja, deswegen, also moralische Fragestellungen und auch ethische Fragestellungen werden sich daraus ergeben, dass wir Menschen haben, die diese Vorbereitungen nicht getroffen haben. So, und dann haben wir Menschen, die vom Sozialsystem aufgefangen werden müssen und wo es natürlich dann auch die Frage gibt, wer trägt die Kosten und ist das alles noch, noch darstellbar? Und dann wird es halt eben eine Kette von moralischen und, und ethischen Diskussionen geben, die aber eigentlich daran liegen, dass die Menschen jetzt ihre Hausaufgaben nicht machen. Das ist zwar jetzt dann auch ein bisschen hart, weil man könnte sagen, so jeder ist also seines eigenen Glückes Schmied, aber es ist ja ein Stück weit auch so. Also, oh, jetzt
1: machst du aber ein Fass auf, ne? Also, dass die ja. Menschen ihre Hausaufgaben nicht machen. Ja, das ist ja das eine. Was anderes ist ja auch nochmal, also da könnte man ja auch mal reinschauen in das Bildungssystem. Ne? Wie viel wird eigentlich für Bildung in Bildung investiert im, im Good Old Germany zum Beispiel? Und äh, ist das Bildungssystem, auch das föderale System noch zeitgemäß? Hm, okay. So, ne, aber ich glaube, das ist Stoff für, ne? für mehr Folgen, ja. Für, aber für, für mehr Folgen. So, das ist mal der eine Punkt. Das zweite Punkt ist, ähm, was lebt Politik auch vor? Wenn ich mir zum Beispiel in den letzten Jahren äh, in Bundesdeutschland die Politik anschaue und mir und mir anschaue, was sie vorlebt und insbesondere auch in den letzten Monaten, mhm. was sie vorlebt wann, an Moral und Ethik und Machtgebaren etc., da, da fehlt mir doch die Vorbildkraft.
0: Okay, aber das würde ja bedeuten, dass, dass, man, dass man eine Ausrede hat, weil Vorbilder fehlen, habe ich, ja, hab ich mich, mich kümmern müssen. Ja, klar. Ähm, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele verschiedene Ausredenargumentationen hören werden, warum jetzt diese Situation eingetreten ist und warum ich als Individuum jetzt davon so stark betroffen bin und ja eigentlich gar nichts dafür konnte. Und das würde ich nicht gelten lassen, weil der Mangel an Vorbilder kann natürlich sein, dass mir die Inspiration fehlt und dass es mir dann schwerer fällt, selbstständig aktiv zu werden. Aber am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn ich sehe, dass, ich, dass es schwieriger wird, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass in Deutschland die Automobilzulieferer und die Automobilindustrie einfach strukturelle Probleme haben, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht unbedingt besser werden, ja. dann ist doch für mich nicht nachvollziehbar, wie Menschen trotzdem jeden Tag einfach nach der Arbeit nach Hause gehen und sich vor den Fernseher setzen und nicht mal überlegen, was die Alternative für die nächsten Jahre sein kann. Das muss ja nicht sofort herbeigeführt werden. Ja, aber, absolut. aber ich habe da kein Verständnis für, wenn man dann sagt, so ich mache aber weiter wie bisher und wenn in ein paar Jahren mein Job wegfällt, dann gehe ich auf die Straße und, und, und mache die Politik dafür verantwortlich. Das ist dann auch zu kurz gedacht. Ja, Deutschland hatte schon immer ein Problem mit Eigenverantwortung. Ja, Frankreich ist auch ein Land, die können, die können das auch sehr gut, aber grundsätzlich ist es sehr einfach, erstmal dann die Schuld bei anderen zu suchen und das wird auch gerne dann gemacht und deswegen dieses ganze Thema unseres heutigen Podcasts mit, mit Moral und Ethik wird in den nächsten Jahren ganz stark dann auf die Maschinen abgewälzt werden, die aber eigentlich nur der Motor der, des Fortschritts sind und die Menschen, die diesem Fortschritt nicht mitgehen, aus eigener Kraft nicht mitgehen, obwohl sie es könnten, sind dann die, die das dann verteufeln werden. Und dann werden wir moralische Diskussionen führen, die gar nicht unbedingt in der Stärke notwendig wären, wenn jetzt mehr Vorbereitungen getroffen würden. Natürlich auch initialisiert durch die Politik und durch Vorbilder, auch durch Unternehmen. Aber am Ende muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen, wo will ich in zehn Jahren stehen. Absolut. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast hier einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Also ich möchte auch nicht, dass das alles so negativ wirkt und dass wir hier die ganze Zeit nur irgendwie alles schwarz reden. Aber es wird halt eben diese Veränderung geben. Und wir wollen, dass wir diese Veränderungen halt eben früh genug thematisieren, um am Ende hoffentlich ein paar von euch da draußen zu mehr Vorbereitungen zu bewegen. Ich hoffe, dass das klappt und ich hoffe, dass ihr uns da nicht böse seid, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Salz in die Wunde streuen. So, das war jetzt harter Tobak. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle gewogen, wenn wir in der nächsten Folge das Thema besprechen, wie wir mit Homeoffice umgehen. Und zwar mit der Frage, wie schaltet man Corona. eigentlich... Corona! Ganz genau. Also aus aktuellem Anlass, aber es passt auch zu unserem äh, Gesamtthemenplan, nämlich die Frage, wie schaltet man eigentlich im Homeoffice ab? Also jetzt müssen auf einmal alle Leute im Homeoffice arbeiten, auch viele, die es noch vorher noch nie gemacht haben. So, jetzt sitzen sie da zu Hause und arbeiten und irgendwie die Kinder rennen draußen rum herum, äh, rennen drumherum und die Wäsche muss gemacht werden. Die Wäsche muss gemacht werden und außerdem läuft ja gerade was Spannendes. Die Schubladen Land, sollten schon immer mal wieder aufgeräumt werden. <lacht> <lacht> genau. Und Prokrastination. Ja. Und... Da wollen wir nächste Woche drüber sprechen. Da hat Corona nochmal dieses ganze Thema Homeoffice in Deutschland einen ganz schön Vorschub geleistet. Neues Bewusstsein geschafft. Ja. Das kann man wirklich sagen. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Auch jetzt zu solchen moralischen Keulen, die wir hier diskutieren. Schreibt uns an .me, also.me, oder besucht uns auf www.heldenderarbeit.me Es war mir mal wieder ein Fest, mein Lieber. Mir auch und wir würden uns freuen, wenn ihr uns nächste Woche wieder euer Ohr schenken würdet. Genau so sieht's aus. Macht Danke gut. euch, eine gute Woche. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.